0: Estás escuchando La Guerra de los Medios, el programa que te cuenta todo lo que pasa en la tele, la radio y la prensa. Con Carlos García Sobrino.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Guerra de los Medios. Estamos en directo, son las 8 de la tarde desde el este 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Y eh, empezamos nueva temporada, es nuestra quinta temporada de la Guerra de los Medios, empezábamos allá por octubre de 2016 y bueno, poco a poco y en distintos lugares seguimos, estamos en Inforradio, esta es la primera temporada que tenemos que hacer allá afuera y lo hacemos eh, en directo a través de YouTube, nos podéis ver en YouTube, en Facebook. Y también a través de Twitter y por supuesto nos acordamos y saludamos a todos los que nos escucháis en nuestra versión podcast a través de iVoox, e Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Por cierto saludamos también a los oyentes de Radio La Ciena que se incorporan a la guerra de los medios de nuevo en esta nueva temporada. Voy a ir saludando a nuestro equipo, primero a nuestro señor director Juan Francisco Moreno. Hola Juan Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos?
2: ¿Qué tal, Carlos? Hola, eh, bienvenidos a la nueva temporada de la Guerra de los Medios. Estaba pensando yo que eh, eh, jamás me, se me hubiera ocurrido pensar que el futuro de la Guerra de los Medios pasaba por YouTube y por eh, por Skype y por, por este formato telemático. Es que jamás, yo creo que pensaba antes que moría la Guerra de los Medios, después de Inforadio, que estar en este formato, que es algo que nos ha descubierto
1: la pandemia. Yo también, además, éramos muy críticos, nos lo recordaba ayer nuestro amigo Xavi Oyer y compañero, éramos críticos con los podcasts que se podían ver. Lo que pasa es que al no tener un de radio y no tener esa posición, pues esta es una muy buena manera de ponernos en contacto. Y además, para hacer un podcast a través de Skype, pues ya se nos ven las caras, ¿no? Estoy viendo para un digamos... grano, estoy viendo un
2: grano aquí que madre mía.
1: Te tenías que haber maquillado un poco, ¿eh? a claro, nos ve, se nos ven las caras. Nos vamos hasta Talavera de la Reina con Álvaro
0: González Amor. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal Carlos? Iba a decir que qué alegría volver a vernos, pero nos vemos casi todo o nos escuchamos casi todas las semanas, así que en verdad es una falsa, un falso inicio de temporada, pero hay que decir que la guerra de los medios siempre ha empezado temporada en octubre, por, por temas de inforadio que es cuando empieza a abrir. Octubre
1: siempre ha sido nuestro mes de comenzar y es cierto que normalmente siempre hemos tenido vacaciones, hemos, siempre hemos tenido verano, pero en esta ocasión hicimos la versión fresquita, entonces no hemos tenido...
0: Pero hemos tenido lo, que import esperar. lo importante de todo, decía Juan Frank, que pensaba que nunca estaríamos aquí, es que estemos como estemos, lo importante es que hoy celebramos, por quinto año consecutivo, pues, un grupo de amigos, nos reunimos y hacemos un programa que es lo que nos gusta. Por supuesto que sí.
1: Y conectamos también con Roberto Jiménez desde Aluche. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola a todos.
3: Pues bien, una semana más, aunque ya llevábamos yo creo que dos, dos o tres semanas sin hacer programa desde que hicimos la
1: última versión fresquita, ¿eh? Llevamos dos o sea, semanas que... y cuatro días aproximadamente, porque la anterior lo hicimos un jueves encima.
3: Aquí como ahora vamos a, a, parece ser que vamos a cambiar de, de día según nos interese, según nos venga bien, mmm, es lo que tiene este formato que nos lo va a poder permitir, que no necesitamos ir a una hora determinada a un sitio determinado, sino que cuando los cuatro podamos hacerlo, pues nos juntaremos. Intentaremos, eso sí que sea semanal, ¿no? Pero, por lo menos
1: vamos a intentar que sea semanal, pero como bien dice Roberto, es difícil que nos pongamos de acuerdo en un día tal y como estábamos haciendo hasta ahora.
0: Bueno, bueno vamos a tener bueno. más complicado. A ver, por lo menos en este formato, que sea en directo, que a nosotros nos gusta que la gente participe, es complicado. Puede que alguna semana tengamos que hacerlo grabado, A ver, nunca se sabe por tema claro. horario, porque esta temporada va a ser todo un poco experimentos, ¿no?
2: Esto es como lo que dicen todos los políticos sin iguales, aquí todos los integrantes de la guerra de los medios no son iguales para cuadrar horarios, pero bueno, vamos a pasarlo por alto.
1: Bueno, pues vamos a, a ir hablando de, de temas. y Por cierto, termina. feliz Día de la <risa> Hispanidad,
2: como nos dicen por ahí. ¡Arriba! Aquí
1: nos falta
3: tenemos. No es por nada, pero nos falta una banderita de España, como los canales de televisión española.
0: Luego, luego hablaremos
3: de eso. Si quieres
0: la bandera no, no nosotros pertenecemos a clan, así que no, no nos ponen bandera.
3: Luego lo he pensado, no, luego, si no lo, lo he pensado tarde porque tengo la, tengo por ahí la bandera de España de cuando ha jugado España al mundial, Eurocopa y tal que se suele usar pero no la he sacado.
1: Bueno, vamos a comenzar hablando de temas y nos vamos con Jesús Cintora, un tema bastante polémico con Televisión Española porque, a falta de una confirmación oficial, Televisión Española tiene previsto incorporar al periodista Jesús Cintora para su franja matinal. La cadena pública confía en el presentador para un nuevo programa de debate político que se ofrecerá al acabar la hora de la 1 y que competirá contra Antonio García
0: Ferreras en la sexta. Este nuevo programa contaría con la coproducción de la coproductora, la compañía que dirige José Miguel Contreras, y de esta manera Cintona regresaría a la primera línea de televisión donde ya presentó con gran éxito las mañanas de cuatro. En los últimos años el periodista ha estado ligado a La Sexta como colaborador de Liar Lapardo y Al Rojo Vivo.
1: Bueno, ¿qué os parece este fichaje, compañeros? Va
0: que hablar? Hablar. va a dar que hablar, yo creo. Que empiece Roberto, que tiene muchas ganas de hablar. No, no, he empezado yo a hablar así que me, me respeta señor director Voy a cometer ahora
1: mismo una cagada de, de realización, pero me lo van a permitir nuestros... Vale, sí, a decir,
0: sí, sí, me había quedado <risas> yo aquí enganchado. Yo creo que va a ser un nombre que más allá de que triunfe o no va a dar mucho que hablar. Yo creo que va a estar un poco salpicado por una polémica de un bando y de otro, porque uno le defenderá y el otro estará en contra pero creo que eh, va a ser un fichaje que mínimo nos va, nos va a asegurar entretenimiento, de críticas, de comentarios en las redes sociales. Luego ya cómo funcionará, pues, que en Televisión Española ahora mismo eh, hacer una apuesta de qué puede funcionar y qué no es muy complicado. ¡Qué blandito, eh!
2: eh ¡Qué blandito, Álvaro! Si fuera,
0: no sé, si fuera, si fuera Carlos Herrera... ay Ay, yo, a Carlos Carlos Herrera. No. Ay, yo a Carlos Herrera tengo algún problema con Carlos Herrera. No,
2: no, 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 no. yo no digo nada. No
1: digo nada. Bueno, Juan di tu opinión, ya que le estás pidiendo que diga cosas a Álvaro.
2: A ver, eh, yo si fuera Televisión Española 4, Antena 3 o Tele 5, pues sería un fichajazo, porque quizás ya no tiene sentido, porque es verdad que Jesús Cintora tiene su mérito de que fue el único que pudo liderar sobre García Ferreras, pero bueno, de eso hace eh, cinco años, casi ya, ¿no? O sea, de 2015 a 2016, eh, aunque luego es verdad que las mañanas de cuatro con Javier Ruiz siguió con buenos datos. Pero eh, yo creo que es un fichaje excelente. Lo que pasa que, claro, eh, de verdad Jesús Cintora es el rostro más indicado para una tertulia matinal de una televisión pública. Es que ya no te digo tirar por alguien de la casa, porque bueno, es lo típico, pero no hay nadie más en el mercado para... Eh, hacer una tertulia eh, mm, seguramente será plural pero por lo menos que no tenga estas dudas que le que le, que le sobreviene por por ser por el hecho por ser, ser quien es eso
3: yo si mis, si nuestros seguidores me siguen a mí en Twitter vieron verían que yo fui bastante crítico cuando salió esta noticia hace un par de semanas ahí, ahí, Y lo sigo siendo soy muy crítico soy, soy muy crítico primero porque considero que, igual que fui crítico en su momento cuando Televisión Española fichó a Julio Somoano, a Víctor Arribas, a Buruaga y a gente así, pues voy a ser crítico cuando se ficha a alguien de fuera y está tan marcado ideológicamente como es el caso de Jesús Tintora. Quiero decir, si hubiera sido otro periodista que no se le tiene tan, eh, editorializado para un lado, pues vale. Pero es que aún así, considero que Televisión Española tiene rostros en la casa que pueden hacer esa labor que hace, que, que va a hacer que va a hacer Cintora, que, o sea, quiero decir, no entiendo, por ejemplo, si ahora es que no entiendo, no entiendo muchas cosas de esta noticia. Primero no, no entiendo que ahora salgan con una tertulia política a la una de la, de la tarde, cuando, cuando nos presentaron la hora de la uno, nos dijeron que su gran apuesta para la mañana era la hora de la uno y ya está, y la hora de la uno. Y luego programas, pues los de Cocina al punto, el de Como Sapiens y esas cosas. O sea, no nos hablaron de otro programa informativo entonces no tiene mucho sentido y luego si lo haces pues por ejemplo es que tiene a ver en lugar de haberlo mandado al 24 horas eh, manda fortes a esa hora a la una y lo tienes ya
2: estuvo eh hay que recordarlo más sí, bueno estuvo sí, y, con sí, una pero cierta, okay, pero hay, sí pero hay que recordar también
3: a ver yo creo que Cintora fue el espero... formato de más desayunos que era muy cutre que llegó sin apenas no te lo digo porque llegó sin sin ninguna sin ningún tipo de promoción era prácticamente lo mismo de los desayunos pero con colaboradores más pésimos aún y no tenía ningún sentido, entonces, bueno. Pero, bueno, te he dicho fuertes pero también te digo, y lo puse yo por mi, en mi Twitter, hay una persona en Televisión Española super top, del que no no hemos vuelto a saber nada desde que le han quitado la corresponsabilidad de Roma. ¿Me puede decir de Televisión Española dónde está Lorenzo Milá? ¿Y, si, ¿Y y por qué no apuesta por Lorenzo Milá y ficha?
0: La gente que no era, eh, Lorenzo Milá está tran tranquilizando a la gente, que no era para tanto. Está Ahora tranquilizando, va uno por uno por la calle diciéndole, tranquilo, señora, que no es para tanto.
1: Aquí nos está diciendo mucha gente que, que querrían que volviera a partir de hoy con Maxim Huerta en esa franja. Yo me posiciono me posiciono con Juan Fran en este caso y como ya lo hemos hablado en privado, me parece un buen fichaje, Jesús Cintora? Hombre, en cuanto a audiencia, estoy seguro que va a tener buena audiencia.
2: Es Yo creo que un... en televisión española nada tiene ya buena audiencia, pero bueno, eso es otro debate.
1: Yo creo que sí lo va a lograr, que va a ser un revulsivo que, que te lo va a garantizar.
0: ¿Pero a qué precio?
1: Eh, con ese rostro está muy marcado ideológicamente y es equiparable como a cuando metía el anterior, los anteriores gestores del Partido Popular rostros mediáticos de la derecha. Creo que Televisión Española necesita rostros más neutrales y, como bien decís, la solución está dentro, dentro de la casa. Por lo tanto, luces y sombras para este fichaje. Ver, yo yo lo, y que que es que ver, lo que
0: este fichaje yo creo que da este fichaje más allá de ser un buen fichaje de la polémica o no es que Televisión española sigue dando eh, sigue dando eh, bandazos y parece que decisiones eh, pueden cambiar de un mes para otro y nada establecido no sé dónde no sé dónde puede ser la, la idea de que eh, cuando la mañana la uno se presentó, eh, parece que aquí va a ser un espacio que nos iba a ocupar toda la mañana, que no iba a haber nada más y no sé qué ha pasado para que de repente Cintora parece que va a ser eh, el señor que se va a comer a, a Mónica por las mañanas y que va a venir a salvar ahora a Televisión Española después de un mes. Sí que es verdad que si es para quitar a Cristina Fernández y el tañazo ese de corazón que nos hacen tragar antes de comer, no pasa absolutamente nada pero yo sigo diciendo que Televisión Española no tiene ni idea de lo que está haciendo y que cada mes podemos ver algo nuevo. Igual que yo creo que la semana que viene... Por hacer otro cambio, la primera pregunta se puede ir a tomar por saco. Es que es español cada semana yo creo que nos va a dar una cosa diferente. También que... Y luego
2: no hay otra cosa, hay otra, otra cuestión porque vendieron la hora de la uno, que yo creo que me parece acertado. ¿eh? Dice, no, aquí no somos un programa con todólogos, no somos un programa. De hecho, he leído una entrevista de Mónica López en La Vanguardia que decía lo mismo. No, no somos un programa con todólogos, no somos un programa con polémica, con chillidos, sino que vamos más a por los expertos y fichar a gente como Jesús Dintora que es que las mañanas de 4, sí, sería muy, un formato con mucho ritmo y tal, pero era un formato muy polémico y muy de tertulianos, de tirarse al barro, de desllejarse y de pelearse Jesús cintora con Esperanza Aguirre. Bueno, como lo que hace Mónica López ahora, pero más duro Jesús cintora Con lo cual, bueno, tampoco pero, es un, un, forma, un, un periodista que, que me encaja en esa línea. Sí,
4: pero
3: en ese sentido, también hay que tener en cuenta qué colaborador, con qué colaboradores contaría. Quiero decir, hay que tener en cuenta que la mayoría de colaboradores potentes o están enfermos carreras o, o los tiene maría rey en telemadrid para 120 minutos que era lo que era las mañanas de 4 y dónde estaba el equipo de las mañanas de 4. entonces Quintora tiene en el caso de que esto llegue que también pues te digo,
2: porque vamos no estamos,
3: qué, estamos qué es preguntando 20. por hecho también estamos es verdad que no hemos vuelto a saber nada desde que salió esta noticia se dijo que se que al martes siguiente se iba a probar y que se iba a saber cosas de este de este programa y no se ha vuelto a saber nada entonces o no se ha aprobado, o está aprobado, pero no, no terminan de saber si con, es con Jesús Tintora y es donde a lo mejor están estudiándolo, o qué pasa. Eh, uno de los datos. Y luego una cosa una que quiero decir. Una de las cosas que a mí también me llama mucho la atención de este programa y donde yo creo que va a haber mucha polémica, que ya la está viendo y creo que la va a ver, es en el hecho de que un programa informativo se supone que en televisión española no puede estar producido por una productora y no puede ser algo externo a televisión española. En ese sentido, ya se está criticando mucho en que la primera pregunta pase un poco de eso, pase un poco eso pues en este caso, que es el doble, y encima, teniendo en cuenta por quiénes va a estar producido, que estamos hablando de que este es un programa que va a estar producido por el señor Contreras que
2: está haciendo al Rojo Vivo todos los días. O sea... Mmm... Bueno, ya hace tiempo que no salen, y Cintora tampoco sale ya en el Rojo Vivo, me da cuenta. Roberto, no sé si van a Roberto ¿sabes, quién
0: la ¿sabes quién es el tertuliano que puede salvar la televisión española? El de los chalecos de colores de sonsoles que ese te gusta a ti mucho. Ese señor, ¿cómo se llama? tumbao ese. No, Israel, la cosa es ¿sí? ¿qué necesita,
2: ¿Qué necesita Televisión Española para, para esa hora de la 1? Donde han probado eh, programas así un poco alternativos como a partir de hoy. Cocina. Han probado cocina con todos los cocineros posibles, con gemelos, con mellizos, con, <risa> con estrellas Michelin, con la aristocracia, sí. con peñas. Pues mira, el eh,
1: Bruno Gijón nos dice que deberían apostar por un programa tipo a revista de TVG en el que se incluyan los informativos territoriales. No, no me parece mala idea.
2: Y desde bueno, lo que bien, se, bien, se bien. quitaron
1: amigas y conocidas van así, ¡fum!
3: De hecho, se o habló, sea, yo, se habló día, bueno, yo, yo llegué a que el hecho de que llegara Cintora podía cambiar también un poco el tema de los informativos territoriales, porque al final Cintora que duraría de una a dos, o sea, contratas a un programa, a un presentador para un programa de una hora, no, tiene, no, no le veo el sentido tampoco. Entonces, mmm, podría haber más cambios, vete tú a saber. También te digo, esto del Cintoras empezó a sonar que iba a ir para la, para la tarde porque estaban buscando un programa informativo en lugar de España directo la tarde no la toque no.
1: La tarde que y la de repente toque. de un día para
3: otro se pasó de hablar de un programa informativo para la tarde Hacer la, hacerlo para la mañana entonces son bandazos como dice Álvaro que se dan en televisión española no, en los últimos bueno, es que bandazos
2: no. porque van mal quiero decir es normal también que una cadena es lo normal lo, lo, lo no normal es lo que hacen algunas cadenas que se quedan encasillados y, y gastan lo menos posible bueno, para, sí. para pero, lo que no tienen que, pero lo que no tienes que hacer lo que no tienes que hacer es
3: cosas que se ven eh, preparadas de un día para otro y no es el caso de, no es el caso del que hablaremos luego porque llevaron han estado muchos meses trabajándolo pero es que, eh, ¿cómo está, piensas? Eh, lo de cocina con que ver. han nacido para otro y ahora lo de cintura tiene pinta de ser parecido,
1: o sea, es que... Mm, ya hay bandazos bandazos hasta... Perdón, Álvaro, eh, pero bandazos como dice Juan Fran hasta cierto punto, si están buscando contenidos para esa franja porque está siendo un fracaso absoluto, ¿qué mejor que intentarlo? Intentarlo con productos... Eh, sí, pero a lo que, no es que yo voy...
3: Si a mí hace dos meses, o un mes, es que no hace dos meses, es que hace un mes, eh, Fernando López Puz, en la rueda de prensa de la hora de la 1, nos dijo que su programación matinal era la hora de la 1 y luego un par de programas más que no tendrían que ver, no, no pisarían a la hora de la 1. es y de incompatible
1: hecho, con la hora de la 1, es que no, no lo acabo de entender. Hombre,
2: porque es al final es. es, al final es tener y Ana Rosa es, es lo mismo. Ana Rosa son no, es. Perdón, no no, 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 pero escúcheme. No, 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 pero muro no la misma me, silla. ¿Me escuchas? Eh, pero me, eh, me dejas quedas... Ana Rosa cuando entra Sonsoles todavía? Si comparten Platón. Pero me dejas hablar. Ni Paolo, Basile, ni
3: Paolo Basile, ni Manuel Villanueva han hecho declaraciones de que ahora su apuesta de la de televisión española era unificar toda la mañana en el mismo formato, que es lo que nos presentaron con la hora de la una. Entonces, te parece, no tiene sentido que ahora crea otro formato ¿No tiene sentido que ahora crees otro formato del estilo de la hora de la 1 para meterlo de 1 a 2 cuando, por esa regla de 3, ¿para qué te
2: cargas los desayunos? Es, es que es que son dudas que a mí no, 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 ver, ver. no termino Porque, de entender. Pero vamos a ver. No, pero es lo mismo Buenos Días Madrid que 120 minutos. No, ¿A que no es lo mismo? Porque es otra hora diferente, es otro estilo. Pero es que, es que no es lo mismo. Madrid, pero es es que no, tabaja. perdona. perdona,
3: perdona pero, nada, pero es que la, no, pero vuelvo sí. a lo mismo. Pero en algún momento esas cadenas, en algún momento esas cadenas TV3, Telemadrid han dicho que tienen que hacer que van a apostar por un campo, por un, por un único programa durante toda la mañana. Es que es lo que digo, es que Tienes Española nos lo presentó así Ay, pero la gente de no opinión. tiene sentido hacerlo. No, no cambian de opinión, lo que pasa es que están, no más, perdidos que, están, más, per
2: están más perdidos que la, que la que no sé qué. Pues no, porque se han dado cuenta que a lo mejor que ahora llegan unos meses con mucha intensidad política y dice bueno, pues aquí nos eh, para en lugar de tener que alargar Mónica, pues ponemos otro formato de actualidad. A lo mejor dentro de un año no hay tanta intensidad política y se lleva a hablar de Rocío Carrasco, pues nada, un programa
0: pero de corazón. En este, y otra cosa es que, eh, que lleva, es que lo de que se lleva, pero es que lo de que se lleva,
2: lo de que se lleva, lo de que se lleva una
3: actualidad política se se lleva igual que hace un mes te quiero decir. Entonces porque hace un mes <risa> no <risa> nos lo presentaron y nos <risa> lo <risa>
2: Y con esto me callo. No tiene sentido que digas, ay, por la tarde, directo, 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 directo. Y por la mañana cuando te ponen directo, 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 es que están dando bandas. No, perdona, es que yo no te estoy criticando. No, es que yo no te estoy criticando eso. No, es que yo no te estoy
3: criticando eso. Yo lo que te estoy criticando es que a nosotros, a los a los periodistas en la rueda de prensa de la hora de la 1 se nos Pero dijo, pues, perfecto, pues, perfecto, sí. se nos dijo, se nos mintió porque se nos dijo que eh, la puesta pues, de televisión sí. española. Pero tú crees que iban a mantener bloqueados con el. Se nos dijo que la apuesta de televisión española para la mañana era la hora de la 1 y que si tuvieran que alargarlo, incluso lo alargarían. Pero que no estaban pensando bueno. en alargarlo porque su idea era tener dos programas
2: como los de cocina.
3: Y ya está. Esa la hora era sí, la sí, idea. Pero la verdad es que no lo mujer. dijeron así. No
2: estaba a ver afectada, o sea, o si acaso la recortarán, pero es una Bueno, es una ha, ha quedado claro, ha quedado claro. Por,
1: por, ¿no? por
0: romper este tema. No, pero es que yo, por ejemplo, yo soy Mónica López,
2: yo
3: soy. Yo soy Mónica López y me sentiría ahora mismo ultrajada porque me están quitando la sí, parte informativa que me habían no, prometido no, a mí.
2: Ya, breve. Y pues también no, 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 a ver, dijo Basile. En en Basile dijo en 2009, cuando acabó el tomate, que el corazón había muerto en televisión. Jude. Vaya, Y vicerario. murió. Sí, y sí, murió. Sí, bueno, murió Cinco de Y murió
3: porque sí, estuvo sí, sí. como tres o cuatro años sin haber corazón en televisión. Murió, murió porque estuvo tres o cuatro años sin haber corazón en tele Telecinco. Y de hecho, el corazón que hay hoy en día no es el corazón que había cuando el tomate.
1: Álvaro, ¿quieres aportar algo ya para terminar con este tema? A tomar
0: por culomo acaba hablando del corazón de tele5 Yo quiero decir, para aliviar esta tensión que Juanfra y Roberto tenían ganas de empezar fuerte la temporada, que también eh, aquí en este, en la guerra de los medios sabemos todos de pie cojeamos y el que no lo sepa todavía que mire los programas anteriores. Pero, seamos consecuentes que cuando ahora vengan los palos de la derecha, tendremos que callarnos como putitas, ¿no? Pero si lo estamos Me criticando. Refiero. Lo estamos criticando Pero en este programa. Es, ¿no? es, Desde
1: es aquí no lo somos sectarios, que he aquí estamos diciendo que, al igual que no nos gusta cuando se llevan a rostros de la derecha a Televisión Española, cuando se llevan rostros tan marcados y que están poniendo otra vez, una vez más, a Televisión Española en el ojo del huracán, no nos gusta tampoco. Porque es y luego por tarde. carnaza y debilitar la imagen de televisión española como televisión pública y ente autónomo.
0: Y luego, como contenido de calidad, que yo creo que el público lo apreciaría, y cada vez que salga amigas y conocidas, debería salir aquí un grafismo con la foto esa que tenéis con las viejas del público cuando fuisteis a visitarlo. Yo creo que os lo merecéis. Si el público os lo merecéis. Es un hecho, pero es un hecho. Bueno, Desde que quitaron a amigas y conocidas van así.
1: Amigas y conocidas se quitó por machismo, en mi opinión. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro
2: se quitó por lo que se quitó y lo sabemos
3: todos o sea no seamos no seamos absurdos porque eran mujeres Mira, de
1: derechas si llegan a ser hombres, no, no, no porque, hubiera
3: ocurrido. No, no era por no, pero no era por el hecho de ser mujeres era porque era un formato que estaba dando mucha polémica a televisión española y no se merecían eso no podían mantener un programa en el que ¿Sí? tenían no, no, no podían tener un programa en el que tenían Isabel San Sebastián que estaba ¿Qué? entrevistando a Ana Guerra y la estaba llamando puta por 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 se les la para para la para. La el nombre
0: Sí. ¿Eso después, de Isabel, después de Isabel San Sebastián estaba claro que la siguiente colaboradora tertuliana iba a ser Mari Ganchillo de Mujeres Hombre y viceversa, porque estaban cogiendo ese ritmo
2: hay que decir una cosa de la tarde de la 1 que no la hemos metido en guión y es que por lo visto Mercado Central le queda poco porque van a hacer una nueva ficción con Bambú que se llama Dos Vidas, Dos vidas. Eh, que en teoría llegan en Enero
1: pero Globses bueno, son compararse ahí, sí. mercado central. Alguien me puede sí. explicar por qué Televisión Española tiene entre ceja y ceja mercado central cuando está haciendo unos datos muy aceptables, como toda la tarde de la uno excepto España Directo y España Directo tampoco tan mal últimamente.
3: Bueno, pues porque te lo dije, te, esto te lo dije yo desde el primer día. Ha sido una serie que no ha funcionado, no ha dado un éxito de, como si pudo darlo a casi 38 o servir y proteger. Pero en algún se momento. te cortó, Roberto, ¿no y está están buscando ¿En qué están... Están... sentido? que no ha, sido, no, ha, no ha dado mucho que hablar la serie de Mercado Central, como a lo mejor Ahora cuando el entró... No, pero no es dar que hablar. Es el hecho de funcionar, de que la gente eh, hable de la serie. que de que de Yo se jamás se he escuchado a nadie hablar de acacias. De que la gente sepa que quiénes son los actores de esa serie, que, es, que esa serie existe. Bueno, a, a, eh, y Mercado claro. Central no ha llegado a, a, a calar en el público, eso es así, Por eso favor. es obvio.
1: Vamos no. a pasar de tema, que la inquina está, está muy clara. Vamos a hablar ahora de otro programa de Televisión Española en el que estamos muy pendientes y del que todavía no hemos podido valorarlo porque el último programa lo hicimos antes de que se estrenara. Es la, otra, la primera pregunta, perdón. Y ahora mismo Televisión Española se encuentra reformulando este programa, su debate de actualidad de la noche de los sábados, con Luis Guilera y María Gómez. Entre los cambios, el programa ha decidido prescindir de la colaboración de Pilar Eire, que contaba con una sección de crónica social que se ha centrado
0: en las polémicas del rey emérito. Pese a esa ligera reestructuración del programa, la primera pregunta anotó mínimo de audiencia con un 4,3% de cuota de pantalla y apenas medio millón de espectadores. Hay que recordar que este sábado el espacio contó con un partido de la selección española de fútbol como telonero, es decir, que todavía se agrava más la situación.
1: Eh, Juan Frank, ¿qué te parece esta reformulación? ¿Tú que has podido verlo?
2: Eh, a ver, yo eh, tampoco sé muy bien cuál es la reformulación. Lo único, creo, creo, o sea, no lo vi muy, mucho el programa, eh, quitaron a Pilar Eire, quitaron la, una actuación, o sea la, entre, la entrevista en Plató que se la hizo eh, María Gómez a Mario Casas en, en otro sitio. Y, y lo único que vi es que acortaron tiempo y que suprimieron secciones. Eh, el resto, pues, el resto yo lo veo igual, cambiaron creo que otra vez los grafismos, o sea, lleva cada programa, creo que lleva un grafismo diferente, me recuerda a lo que hacía Telecinco con Abre los ojos y miras, que era un poquito igual, que también cambiaba el formato cada sábado, pero este programa está claro que no existen los milagros en televisión, o sea, con un 4,3% de audiencia es que lo tiene muy difícil, ya lo tenía muy difícil desde el principio y es que cada cambio que hace... Eh, pues yo lo los, ojos y los errores que ver. vi en el primer programa veo que errores sencillos de solucionar, como por ejemplo que haya un debate y que se vea en un rótulo que te explique pues, yo sé, lo típico que hacen en, en sábado de Luxo, en la sexta noche, o colas, que no ponen colas cuando hay debate. Son pequeños detalles que, esto, que yo que lo veo, que no sé nada de televisión seguramente, pero son pequeños detalles que, que no han conseguido arreglar, con lo cual estoy he un poco decepcionado no sé con San Cugat.
0: A mí, sinceramente, siendo muy crítico y sincero, y que me perdone Luis guilera que es fan nuestro, a mí el programa me parece un castaño como la copa de un pino. Y lo siento mucho, y no tengo que verlo. Lo he intentado ver, ahora que los sábados hay decir, los sábados hay poca vida, eh, lo he intentado ver todos los días, y no he durado más de 20 minutos. No he podido, de verdad. He... Y el otro día ya directamente me pilló después del partido de la selección a mí me estaba dando vergüenza. estaban hablando de fútbol que parecían Juanfran cuando debate sobre temas de fútbol cuando estamos hablando los Carlos y yo, Quien no lo sepa, Juanfran tiene la misma idea de fútbol que yo de dar misa. Pero parecía lo mismo, eran como dos personas venga a hablar de fútbol, No tenía ni puta idea. Y luego encima María Gómez, que a mí uf, me da un poco de pereza, pues pero pues bueno, a mí me que...
2: parece María... a mí María Gómez me parece lo mejor del programa. <risa>
0: Pues a mí, está, a mí es que me da mucha pereza. Ya cuando, me da pereza desde que cogió aquel mundial en, en, creo que fue el mundial de... De Rusia, que María, creo Gómez, que... no,
2: María Gómez no tenga ni idea de fútbol eso te iba a decir porque ha cubierto deportes en Mediaset y ha cubierto pues mundiales. Lo que, y... pues lo
0: siento mucho pues lo siento mucho pero María Gómez por mucho que haya cubierto los mundiales se la recordará por decir que buenos están los jugadores de Marruecos, más que eso por su análisis deportivo. Sí,
1: pero ¿quién se acuerda de eso? Por favor, anda. Por María favor. Gómez lo mejor del programa y se le ve una soltura excelente me parece que la han elegido pero, muy bien como Bueno, una
3: había otra cosa mejor que solo estuvo en el primer programa y no entiendo dónde está. ¿Alguien me A ver. puede explicar dónde está Margiro? Porque ¿Quién fue pasó? la revolución ¿Quién del primer Robert programa y no ha vuelto práctica, ni al segundo. No, 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 Margiro ah. Mar Giro. Fue, fue la revolución en Twitter y de todo el primer programa todo el mundo hablaba maravillas de, de Margiro y de la parte en la que
1: estuvo Margiro y no ha vuelto ni en el segundo programa ni en el tercero. Yo de decir Entonces, que he visto... He visto que no solamente entiendo. el primer programa y fue excelente esa última sección con los humoristas y, y con esa gente un poco de la familia, hablando de los vecinos. Pues a mí esa parte me encantó. También esto que no puede ser todo el programa así, pues alguien lo, lo pretende. Había carencias brutales y carencias muchas de realización. No se está hablando o no se habló en este programa que el realizador está venido de la Fórmula 1 de Movistar Plus. Pues manda, manda, dices, porque... Precisamente la parte cómica del final, la desenfadada, necesitas dobles pantallas. No hay dobles pantallas en el programa. Necesitas cambios drásticos porque quieres ver la broma y quieres ver la reacción de los que están riéndose. Algo vivo. Es que era lamentable. Estaban pinchando como una realización de la Facultad de Ciencias de la Información de ir de cámara a cámara. Yo estaba flipando, estaba alucinado. Y Desgraciadamente la evolución de audiencias hace indicar que esto va a finiquitarse pronto. Yo era proclive a
0: pensé que iba a remontar un poquito, pero como está, las audiencias no. El, 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 no tema, el tema, sobre todo, de la última, de la última audiencia, es el fútbol. ¿Qué marcó el fútbol? Tampoco la selección sea los partidos la curta audiencia fue bueno
1: absolutamente también digo también te, digo, también te, te digo, digo no no
3: no puede ser significativo que por ir detrás de fútbol tenga que subir porque ha habido muchas veces
0: que ha habido fútbol delante Roberto,
3: y el producto de después y el producto de después Roberto, se le ha pegado
0: cuenta no o que no hemos dado cuenta es cierto, que Piqueras pero... no Pique lideraba por pasapalabras y que lo que tienes antes hay una diferencia
3: pues Sí, pero en el caso del fútbol te lo digo porque ha pasado muchas veces no porque tengas fútbol delante el producto de después eh, va a funcionar y, me, y menos si ya no ha funcionado es que al final el, el problema que tiene este programa es que si ya el primer programa que es el que tienes que conectar con, audie con la audiencia nueva no funciona pues ya la gente desconecta y ya no vuelve a ti. Es que ese es el gran problema. Y yo, de verdad, a mí me da pena por, por Luis, porque se, por, se ha portado muy bien con nosotros muchas veces, pero a mí me gustaría saber en qué han empleado los cinco meses o los cuatro meses de trabajo que han estado haciendo, porque es que no veo un programa trabajado. Veo un programa bastante de estos que, te, que se te ocurre una cosa y la metes, se te ocurre otra y la metes, se te ocurre otra cosa y la metes, y eso es lo que les ha pasado. Porque no ha es dicho, un programa... Ocurre una cosa y la... No es un programa que bien, razón, bien hecho, o sea, bien razón,
1: no, no aparenta es que, que no, no tiene tantos de este trabajo detrás. Dice Bartesco que hay un momento en el que la primera punta coincide con la dos, la curva. Yo he visto la curva y es, es un descalabro brutal, no conserva nada y tampoco ayuda a la primera pregunta que Televisión Española meta las loterías promo entre el partidos y la primera pregunta, no sé si por tiempo de celebración de sorteos, igual no se podía otro en otro momento, pero lo ideal hubiera sido meterlo después del telediario en el descanso, porque si lo metes entre el partido y la primera punta, se te va todo el mundo como hizo. En cambio, si metes a Capón la primera pregunta y teniendo a Mitchell, pues igual todavía puedes intentar conservar alguno.
0: Es que encima a Mitchell, no había otro, eso es como llevar a Lotina a intentar salvar a el equipo. Que, para y para empezar,
3: es que eso, que yo no lo vi, pero me he enterado a posteriori que pasó eso, que estuvo Mitchell comentando el partido. Me recuerda cuando, sálvame, tenía el Mundial delante o un partido de fútbol delante y, 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 y contrató al que fue marido de la Carmen Martínez Bordiu para hacer una sección de, de deporte. O sea, es que no tiene mucho sentido que un programa que normalmente no habla, no habla, te pongas a, a comentar un partido de fútbol para qué? O sea, ¿qué sentido
1: tiene? Pero no sé hasta que, qué punto se comentó el partido. Es Más que, es una
0: que, escucha, es que no se puede Ojo, debatir. Por ese, con ese fichaje, todo lo demás son, son fichajes de. Yo lo vi en plan, justo el momento, los 30 primeros segundos de la primera pregunta son Carlos Latre imitando a Sergio Ramos, que Luis Lera le pregunta qué tal el partido, y empieza Carlos Latre imitando a Sergio Ramos. sí pues si no con eso este... Si con eso intentas empezar fuerte, a mí me dan ganas de apagar la televisión y tirar la tele por la ventana. ¿Qué opináis de Luis Gilera? Sobreactuado. Ah, yo
2: yo, me le, veo me... bastante, yo me... le veo
0: bastante... Le veo bastante... Mejor con quiere, el paso del programa, sí.
2: Que,
3: que, que quiere llegar, pero en el fondo también creo que está... Yo creo que... Y a ver, a lo mejor esta comparación no me va a gustar. Pero me recuerda un poco al primer programa de Roberto Leal en Operación Triunfo que estaba con el palo de la escoba aquí detrás, pues con Luis me pasa un poco igual, que creo que está como un poco contenido y a la vez sobreactuado porque quiere hacerlo bien, pero con nervios pues queda un poquito.
1: Yo creo que se esfuerza mucho en ser dichachero porque. Creo que, tiene, que cree que tiene marcado el encasillamiento de informativos, pero no, no le hace falta sobreactuar. Yo creo que como es él, lo hace bien. A mí me ha gustado y lo presenta, excepto también cuando se cree protagonista. No un presentador que viene de la nada, por decirlo así, o que no es conocido para el gran público, no es una estrella no puede creerse protagonista en ciertos momentos. Tampoco voy a ser duro porque no es algo generalizado, pero sí había momentos como los de bailar o como el final del primer programa poniéndose intenso de broma que chirriaban un poco en un presentador que no es una estrella. Pero por lo demás, yo creo que Televisión Española ha ganado un presentador no solo de informativos.
3: Bueno, pues yo sinceramente... A las campanadas, venga. No voy, a, no voy a hacer aquí mis vaticinios, pero mis vaticinios es que es Luis Guilera, si le quitan este programa, volverá al informativo con Lara Siscar dentro de unas semanas.
0: Lara Siscar, la dueña de mis presentadoras TV. Bueno, pues nada. Bueno, bueno, nada sí. claro. No, que no Porque Juan Fray iba a debatir sobre nuestro nuevo porta, no. portal de referencia.
2: Nada, nada, por eso. O lo dice por
0: este comentario,
1: no sé si es... No, no, eso. no.
2: Es que hay una, en esa web que ha dicho Álvaro, se ha colado una del, de la primera pregunta que la ponen...
1: Pero a quién le importa eso
0: más que a cuatro salidos pervertidos? <risa> mis, pres, mis presentadoras web.com, después de vale, agarrar, vale. lo que hay... Pero bueno, no A ver, esa no que no, la llevas
3: no, tú. No hagamos, pro, no hagamos promoción a, a web machistas, gracias.
1: Muy bien, Roberto. Menos mal que se impone la cordura. Hablamos ahora de un fenómeno internacional que, como ya sabemos todos, llega a Antena 3 y es de Mask Singer, que empieza eh, pues a, a calentar para esta temporada, tras muchas semanas de mujer como casi único producto. A tres Media ya tienen el disparadero de salida este programa, de Mask
0: Singer. Esta semana ya hemos podido ver la promoción del Talent Show que reúne a 12 famosos a unas peculiares marcas. Aunque no sabemos la fecha exacta del estreno, la promo indica que se estrenará muy pronto. Veremos qué día encaja en la programación de Antena 3. Programa muy
1: esperado por muchos. Yo he de decir que por mí también tengo ganas de ver cómo va a ser. Y, y eh... nada, sabemos eh... cuándo se va a estrenar, Roberto.
3: Pues tiene pintades, si no es esta semana por sorpresa, será la siguiente. Eh, en días. Pues mira, yo voy a dar aquí mis dos días que barajo. ¿Cuándo? Barajo, jueves. Barajo la noche del jueves para aprovechar que no hay reality en Tele5 y ir a por esa, a por ese público que falta en, en la noche del jueves, más allá. Y también barajo la noche del domingo por el hecho de que pueda empezar el programa a las 10 sin necesidad de tener el hormiguero delante. Y es una manera también de completar el fin de semana en Antena 3. Eh, los viernes con La Voz dejan el cine para el sábado y el domingo apuestan por entretenimiento. Pero veremos dónde nos pero, sorprende Antena 3. Eh,
2: pueden quitar una noche de mujer, quiero decir. No sé si el miércoles. El miércoles quizá no porque está en la isla de las tentaciones, pero yo no descarto que fuera a lo mejor el lunes para... Ya, y lo haces, eh, el, ma y, y lo haces el martes haces el programa la el Celebrity. No, mujer, el martes y el miércoles. Y... Hay, y... Y de Max Singer el lunes contra Idol Kids, que
0: está que no creo que tenga miedo, vamos. no creo que Yo, yo lo que he pensado hoy, lo primero que he pensado cuando estaba haciendo esta noticia es decir, vale, eh, Antena 3 estrena La Voz, estrena este programa, pero ¿qué pasa con Tu cara me suena? ¿Dónde es tu cara me suena? Que se quedó en medio el programa estrella de Antena 3 antes de la pandemia. ¿Dónde está? ¿Qué se tiene que hacer? La gran... el, otro día, el otro día vi que que me meto de vez en cuando a ver el Instagram de Isabel por otras cosas que no sean la producción musical y contestaba en un history que le preguntaban que cuándo se iba a estar que si sabía algo de eso y decía que no tenía ni idea Es
3: la gran incógnita supuestamente lo que dijo Lolita hace un par de meses cuando estuvo en el Deluxe es que graba, empezaban a grabar a finales de octubre pero es que ahora mismo no tendría hueco porque si está la, hasta que no acabe la voz no puede volver tu cara a mi suena y bueno pues veremos a mí con respecto a este programa me llama mucho la atención cómo lo están vendiendo porque eh, claro cuando creas mucho hype puedes luego mmm, venirte abajo y claro si nos venden a ver si lo si consigo porque si nos venden sí, que los concursantes, si nos venden que los concursantes pueden ser actores de Hollywood campeones del mundo cantantes con millones de discos, políticos, aristócratas, ganadores de premios Goya, ganadores de premios Ondas, nominados a los premios Grammy y periodistas de éxito, pues claro, te imaginas a gente demasiado top. Si luego me encuentro bajo la máscara así de Abril, pues sinceramente... Mmm... <risa>
2: Hombre, si sí, no, me se segura que tiene un Goya y es uno de los que has dicho, vamos, es que tiene todas las papeletas, con lo que le gusta este A3 Media y, al, y viceversa.
1: Pablo Alborán, dice David Martínez Calle, que dice que... Mira,
2: yo lo he leído mucho por
3: Twitter, mira. De... Bueno, no regañes, hombre. De verdad. De verdad. Pablo Alborán se va a, ser a poner a concursar en un programa bajo una máscara. ¿Qué necesidad tiene ¿Qué Pablo Alborán así? de hacer eso? Te quiero decir, Pablo Alborán está en el top como para, por ejemplo, ser coach en la voz, no para ser concursante en un programa con bajo una máscara. O sea, de todas maneras, menos, menos, este,
2: menos mal que este programa está en a tres media, porque lo hace Telecinco y tendríamos a Chabelita... Amar Montes, a Lidia Lozano. Mira, mira cómo se quitan los cascos. Roberto ha, ha derrumbado, ha caído. Ah,
3: no, es que se, se me ha quedado sin batería los cascos. Sí, sí no, claro, sí, claro, 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 claro.
0: Cuando no, se es que, ha hecho
1: televinco y ha dicho "Rato, no, es que ni le he oído, o sea, me, me he quedado que no estaba oyendo nada. ¿Qué es esa promo que anuncia ahora Antena 3 y que nos preguntan por aquí, Roberto. ITA,
3: ITA. Eso llevan anunciando desde ayer, que se llama ITA y que la promo es una ventana que se abre. No tenemos ¿Es otra serie nadie. turca? No tenemos ni idea nadie. Podrá ser una serie turca.
2: ¿Has, preguntado, a... ¿Has preguntado?
3: No, no lo he preguntado. También te digo, estamos en, un, en pleno puente. O sea, te quiero decir, no es el momento para preguntar. Y aunque preguntes que no me
0: lo van a decir porque es una promo que lo que quieren es crear hype, digo yo. Yo creo pues, que como ganador de un mundial puede entrar, no, de una Eurocopa puede entrar Dani Wiza, quedaría perfecto. bien. Como ganador de un Emi, pues no sé, otro borracho por ahí, y ir buscando borrachos desaparecidos del mundo. Y ya. A ver, para hablar ah, de este bueno. programa
3: deberíamos de haber llamado a nuestro compañero Rubén, que es el mayor fan de este formato internacional. Y si él sabe qué tipo de concursantes pues, habrá.
2: A, con, sí. a ver, pero. Que me Anche refiero en porque pero, claro.
0: Estados Unidos, yo creo que este programa en Estados Unidos lo que tiene es tan variedad de artistas y de, hay tantos celebrity en Estados Unidos que, que saldrán muchísimos. Aquí en España no tenemos tanto, lo siento mucho, pero sí, nosotros no hay tan celebrity, no, tanto ultra, ultra como en Estados Unidos.
3: Pero me refiero que eh, con este tipo de pistas se te ocurren nombres muy top. Y luego en Estados Unidos creo recordar que una de las más top era la, to era la Toya Jackson. Te quiero decir, la Toya Jackson tampoco es, Pero no, es que no salía. Lo
1: bueno de este programa es que te pueden prometer el oro y el moro y como no se va a saber hasta el final, pues ala, ya está, generan el hype y también de eso se, se trata, supongo. Vamos a hablar de la Isla de las Tentaciones, Bien. que está dando mucho que hablar. Hablamos en el anterior programa, coincidiendo con el estreno de la segunda temporada, algunos la criticamos por ser muy sobreactuada, pero algunos también estamos enganchados a, a ella. Y hemos visto ya pues, los primeros lloros, las primeras infidelidades, como es el caso de eh, Tom, Bruce y, y su
0: novia. Eh, Tom Bruce, Álvaro, ¿a qué te
1: va el salseo?
0: Pues yo tengo que decir que, de nuevo, la isla de las tentaciones, ¡boom! Y éxito, porque más allá de mejor o peor audiencia, es que todo el mundo habla de ello. Y te estás tomando algo y escuchas a la mesa de al lado hablar de ello. Y tenemos que empezar a, a valorar eso también en cualquier repercusión tiene de, de movimiento global. Es que las redes sociales, tú te metes en Instagram ahora mismo y son es todo la isla de las tentaciones. Eh, Twitter el día que se emite lo peta de memes y comentarios. Pues bueno, al final, más allá de la sobreactuación o no, creo que el programa... Eh, con una Sandra acertada, que yo iba a ser muy crítico con Sandra y tengo que decir que no desentona para nada, es un tono así serio y demás que le favorece mucho y creo que es muy correcta, pero el programa, más allá de la sobreactuación no, ha cogido un ritmo y un este que, que es muy difícil de parar ahora mismo.
1: Tienes razón. Claro. yo recuerdo en el caso de Sandra, es cierto que el listón de Mónica Naranjo es muy elevado, pero como es un programa en el que el papel del presentador no influye en la historia, por decirlo así, pues está bien, está correcta, está en su, su papel. Y,
0: no, y, tiene, y como sí, tiene, un tono, y crítico como crítico, tiene ¿eh? un tono serio que te, de, ese, de ese tono que, podríamos decir, de moderadora de Telecinco cuando hacía de programa, mantiene esa línea de persona seria que está ahí simplemente como fría para llevarlo las imágenes y ya está.
3: Yo quiero decir que es verdad que... En el que en el primer programa, Carlos, y mucha gente cuando vio el primer programa decía esto tiene pinta de bluff porque les veo muy sobreactuados y veo que no va a llamar mucho el, eh, la atención. Pues yo, fíjate lo que te digo. no Creo que ayer emitieron la sexta gala. Pues de seis galas que llevan, creo que ya están superando incluso a los de la primera edición porque ya está, están pasando más cosas incluso de las que pasaron en la primera edición. Que estén preparadas o no, de aquí voy a hablar, porque me apetece meter la pullita a la señorita, por llamarla de alguna manera,
2: bueno, hola. O sea,
3: Elisa, Elisa Mou, Moulia o Mulia, o como coño diga su apellido.
2: La del Zapping. La esa de señora que, de YouTube,
3: esa, esa señora que se dedicaba a presentar un programa de Zapping de los euros que se venga que se venga a criticar el trabajo de edición de un programa como La Isla de las Tentaciones pues creo que no es la mejor no es la más indicada para hacerlo y aparte es que estamos en el siglo XXI ese, ese clasismo de, de volver al término telebasura de los años 90 cuando como decía Jordi González telebasura a tu puta madre pues
2: bueno, mmm, bueno. Mmm...
3: Pues me parece de verdad bastante pero, ella solita se ha retratado. De manera, ella,
2: ella no puede decir telebasura a la isla de las tentaciones, pero todo el mundo le decía que su programa era una basura, con lo cual también, bueno. Ya
1: quisieran hacer otros los datos que hacía, que hacía el TBNSS o Yo tengo que decir
0: que, yo tengo que decir que más allá del contenido y demás, de puede ser más telebasura o no. Yo creo que un programa bien editado, es fino de edición. Que luego, tiene un hilo, que luego tiene un hilo musical que te, te da mucha vidilla las canciones que pone en ese ritmo de fiesta. Es decir, verlo es como, como estar de fiestecilla, te anima un poco el cuerpo, las canciones y demás, que pegan muy bien. A mí me parece que en cuanto a edición es lo último que se puede criticar de, de La Isla de las Tentaciones. Incluso ya os gustaría a muchos programas tener la edición que tiene La Isla de las Tentaciones. O a sea, vale para... las
1: distancias, ¿no se os parece aquí Toma nuestro compañero Santi Cid de Antena 3? <risa> es bueno, que lo estaba sí. editando las colas y digo, se aparece en esta foto, nada, solo eso
2: Hombre, a nivel, bien, de, a, nivel, a nivel de edición y de montaje, las Islas de la Tentación comparados con otros programas de
1: 5 Hombre <risa> mil vueltas, eso es evidente y
2: Hombre, distinto. a ver, al final
3: es lo que tiene cuando los programas están grabados Puedes hacer una muy buena edición, no es lo mismo que hacer programas en directo, te quiero decir, al final, claro, lo comparas en cuanto, por ejemplo, a Supervivientes y dices, es que claro, Supervivientes es la, la vida en directo y esto es grabado, puedes editarlo, puedes ponerlo bonito con música bonita, pues un poco como un poco como pasa por ejemplo y salvando las distancias pero el formato de por ejemplo de Bertín está muy bien editado luego el contenido y lo demás te podrá parecer una asquerosidad pero lo que es la edición está bien hecha entonces este tipo de programas pueden petarlo en ese sentido y, y, en por cierto
2: Vicky cuanto... Mart, Martín Berrocal en el próximo Bertín Osborne ya queda menos para nada la hora que tiene tiempo libre después de Roland Garros Pauga sol y Pauga sol
0: eh, yo, iba a decir, que, yo iba a decir que un debate que muchas veces cuando decimos lo de, uy, estos concursantes ya se lo saben mucho, ya vienen con la lección aprendida, pero quizás es un programa en el que venir con la lección aprendida menos afecte de todo porque en verdad aquí que es lo que creemos que se pongan los cuernos y, y sean unos guarros y unas guarras entre ellos, ¿no? <risa> y que yo no, creo no que, amara... que
2: no es por nada para nuestros concurso a nuestros, a nuestros espectadores. Veo que comentan poco de la isla de las tentaciones, ¿eh? Así que, sí, a lo mejor. Interesa, no no claro. es para tanto, a lo mejor no es para tanto.
0: No, pero, hombre, hemos subido de espectadores, así que las, las imágenes, las colas, aunque <risa> no, no, es sean, es que, es que, están ayudando un poco. Por lo, no será
1: por, lo, por poner a Dani y a, no, a Tom aquí desnudos para. Es, a ver,
3: esto tampoco genera mucho debate porque no hay debate, te quiero decir, esto es a mí me, estamos comentando. Hay una cosa, cosa que se
1: crean, se, espera, una cosa, una cosa, se crean juegos en Twitter y tal, que, que es lo que luego está muy guay ver mientras ves el programa, y a mí la, la trama de Rosito, el peluche, es, el que peluche a ver.
3: De, es que ahora que Brutal. Es, que que, es que ahora que has sacado eso, recordemos que en la primera edición se habló mucho de la Estefanía, que se coló en todos los programas de televisión, en OT, en los Goya, pero es que ya está empezando, se están empezando a colar cosas de la isla de las tentaciones en otros programas, por lo, menos en, redes, por lo menos en las redes sociales. Disney Plus hizo un tuit con Rosito. Es verdad. Es verdad. Eh, eh, también ha llegado al, a la MotoGP, al, al último mm, Gran Premio de MotoGP la isla de ¿Cómo? las tentaciones no, no, no sé cómo porque he leído la noticia pero no la he leído se ha visto en, en qué rico no, no bueno pero lo digo y también en masterchef también masterchef celebrity el otro día también ah, eh, hizo una broma, broma, con, primer, sí. hizo una broma
0: con, con June bueno pero porque no porque no bueno, están directos si bien. fueran directos lo harían yo creo que hay una cosa un, no sé si vosotros, pero a mí, cuando la Isla de las Tentaciones hay una cosa, y yo creo que esto no bueno, vamos a deliberar mucho, pero lo quiero decir porque siempre me pasa lo mismo. A vosotros nos no da rabia o creéis que falta en la Isla de las Tentaciones el saber el tiempo, el decir cuánto ha pasado, cuánto sí. llevan ahí, como, como en los programas que pongan día uno, día dos, en plan cuando amanece o algo así, para tú tener una referencia también de saber si una persona está siendo una exagerada o no, porque sí. si la melisa es. Sí, a la a todo ese sí, número, yo, creo días, que, yo creo
3: que no lo hacen precisamente para generar esa... esa... Pero es que nos acabamos ah, enterando por... Esa, que tengas esa, tú esa sensación de no saber dónde están, porque creo que es, al final es un programa que en dos semanas o tres han grabado los, todos los programas, entonces han pasado muy poco Pero tiempo. es que como
1: bien dice eh, quiero dice uno de los chicos, dice, en cinco días dice que está empezando a tener sentimientos con Oscar. Bueno, pues estaría bien saber esos datos precisamente para ver si de verdad en cinco días ya hay unos zorreos y unos y unos sentimentalismos que son impropios para cinco días.
0: Y luego ver, otra no... cosa que he dado cuenta es que si, si tú te ves la, la hoguera, el resto te la pega. Como o sea, no quiero quedar hay mal. Hay
2: un comentario de David Martínez Calle, que creo que es
0: el, el chico que entró el otro
2: día con nosotros, que dice que es un programazo la isla de las sensaciones, pero que lo aburre todo menos menos
0: la hoguera. La hoguera la hoguera en verdad te está sacando sí, las imágenes de lo que te interesa. El resto abre es...
1: abre un debate interesante Digital de Studio porque dice que nosotros lo vemos como un programa de entretenimiento y sabemos lo que es al fin y al cabo, pero hay gente joven que puede que se tome este contenido como una referencia o que lo asimile como normal, un contenido que es muy... A ver. Pues sí, eso sí, esos eso es eso debate.
2: eso es eso, 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 esos debates yo creo que para la ventana ¿no? eso es algo que
3: sacó Susana Griso el otro día de repente en esa este o sea,
2: con,
1: no con Lorena
3: Verdún y es que es algo ya también de, que ya viene muy de antiguo con mujeres hombres y viceversa y que quiero decir si nos ponemos a pensar los programas que tenía Jesús Vázquez en Tele Madrid y también de busco pareja también podrían ser a lo mejor o sea te quiero decir bueno que, que quiero decir una cosa como no quiero quedar mal, me he informado, he leído la noticia de qué pasó en la MotoGP y ya lo sé.
2: Muy bien, Roberto.
3: Ernest Rivera, el narrador de la MotoGP, ah, sí, le dijo al más, al tengo imágenes para ti, ¿quieres verlas solo o acompañado? Pues hizo
2: ese guiño.
0: Y siempre, y, siempre los, y siempre los chavales dicen, con los chavales, con los chavales
2: siempre este rótulo me ha encantado, el de Miquel Jorge Por cierto, que una persona del PP está enganchadísima A la, a la Isla de las Tentaciones Sí,
0: sí, sí es verdad, lo de Peló lo de Pederico. Que me
2: pareció buenísimo Teodoro García Gea, por lo visto el otro día Fue a Radio y se quedó hablando Con los de la Crónica Rosa de, de la Isla de las Tentaciones Que se lo, que está enganchadísimo Que se lo graba y se lo ve En Teodoro García Gea Ese es el público de la Isla de las Tentaciones El de La Cituna
1: bueno, vamos, vamos a avanzar, vamos a cambiar de, de temas. que
2: representa a Álvaro?
1: Vamos a la Sexta Clave, que es un nuevo programa de la Vaya. Sexta. Se estrena Vaya el abajo. próximo Vaya miércoles. Abajo, se trata de un informativo alternativo que se va a ofrecer entre la Sexta Noticias y el intermedio, a eso de las nueve de la noche, y que estará presentado por. Roberto Blázquez, la presentación Rodrigo. de este programa fue, perdón, la, Rodrigo Blázquez, Rodrigo, sí, es verdad, Rodrigo Blázquez. Eh, eh, Roberto, tú estuviste en esa presentación virtual de este nuevo programa, ¿qué se habló? Pues la verdad es que nos hablaron poco, porque es que ahí tiene
3: poco de lo que hablar, porque es al final, lo que nos lo, como, como nos lo presentaron, es el otro informativo, es decir, es un programa que va a durar unos 20 minutos, o sea, que tampoco va a durar, mucho Y va a ser un poco el sustituto de los especiales las las noticias que se llevan haciendo desde el mes de marzo con la pandemia, para ocupar esa franja que siempre ha estado bastante, las est que nunca no han funcionado nada, ni los deportes, ni el tiempo, ni cuando han metido el intermedio antes, o sea... Y por lo que nos contaron, pues van a, van a intentar coger las noticias más importantes del día, darlas otra visión, analizarlas desde otro punto de vista y coger noticias que a lo mejor no se han tratado en el informativo
0: de la sexta. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia tiene coger noticias y analizarlas de otro punto de vista con el intermedio? Porque Juan Juanfran aquí, una frase que yo siempre le da la razón, que para mucha gente el intermedio es su informativo de la noche, por el horario. Eh, sí, pero bueno, al
3: final, al, final el informativo, o sea, al final el intermedio se lo analizan desde un punto de vista más satírico y más de humor y esto va a seguir un poco el estilo. Fundamentalmente hay que tener en cuenta de dónde viene este hombre. Rodrigo Blázquez viene de haber sido el cronista parlamentario de la Sexta durante muchos años. Viene de haber dirigido la sexta columna y viendo lo que es la sexta columna, pues ya podemos entender por dónde
0: va a ah, ir la sexta clave. Que nos, va, que nos va a hablar de la fábrica de pañales en Bangladesh donde trabajan niños con un solo brazo. Cosas así.
1: Nosotros, la verdad, es que ya teníamos chivatazo de la existencia de este programa. Y de hecho, he sido su primer seguidor en, en su cuenta de Twitter. Espero que alguna vez se nos recompense. Y veremos, vamos a ver cómo funciona. Es cierto que cuando yo supe qué iba a ser ese horario, flipaba, o sea, porque entre las sextas noticias y el intermedio, que ya es un informativo diferente, bueno, pues un tercer informativo diferente. ¿Cuál es lo que debería haber sido las dos noticias, ¿Qué es lo que, lo que dicen por aquí, lo que dice Adriano, vamos, que quiero un...
2: la dos noticias. A mí También lo que dice... que me
1: llamó la habla Juan Fran, habla.
2: No, que también, no sé qué, qué informativo va a ser, porque buscando información en la página web de la sexta hablaban de un informativo desenfadado. Ya no hablaban de informativo alternativo. No sé si es porque había un error en la web, pero no es lo mismo. Creo yo, un informativo desenfadado no. que alternativo. Eh,
3: va a ser eh, más. Alternativo más es, ser... yo creo que. Por ejemplo, el un Plato y ya está. En un vídeo que nos pusieron, que debe de ser de haber sido programas piloto y cosas de estas se veía que, por ejemplo, en plato estaba mmm, lo diré Ay, ¿cómo se llama este hombre? el que lleva tribunales en las eh,
2: Miguel Ángel Pérez Medina, Medina. Este. Sí, Salía Medina Alfonso, salía Alfonso,
3: Pérez, Alfonso este. Pérez Medina pues Alfonso Pérez Medina en Álvaro de, La Boca en, en, como, en, como en un pantallón Uf. explicando cosas o sea, va a ser un poco es, ese estilo de programa, que a mí lo que sí que me llamó la atención en la rueda de prensa no nos dijeron ni qué día se estrenaba ni a qué hora y lo
1: lo primero Miracol, que nos ¿no? empezado a
3: hacer es, va a competir contra Sálvame, va a competir contra Sálvame, contra Pasa palabra Y claro, uno se pensaba, dije, joder, pues va a competir a las ocho y media de la tarde. Y no, o sea, con Pasa palabra y con Sálvame va a competir lo que es cuatro minutos o cinco.
2: Con lo cual eh, también por lo la de Deportes sí. ya ha desaparecido como marca prácticamente, porque los sábados no hay, el domingo tampoco. O
3: sea... Sí, no, la única, la única marca deportiva que ahora se queda en la cesta es Jugones
1: a diario. Pues nada, aquí dejamos este tema. La imagen a mí me parece muy chula, eso sí. Veremos qué tal en, en el directo, aprovechando el pantallón de Al Rojo Vivo. Rodrigo Vázquez, muy guapo aquí, hay que, hay que reconocerlo. Y vamos a lanzar de nuevo para que alguien de vosotros, de los más de 70 personas que nos estáis viendo en estos momentos, entre en directo. El primero que nos hable por privado en arroba guerrademedios, arroba guerrademedios entra
0: en directo aquí con nosotros le para, un... comentar, sí, pero por... para, comentar, para comentar el siguiente tema que tenemos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Así, Así que, que queda aquí, un temita y, y ya está, un ratito, ¿no? Aquí están los
1: privados de la guerra de los medios y podéis eh, presentar, ya sabéis. Vamos con el un... siguiente tema. Y si no, eh, no nos escriben a alguien. Cuatro?
2: Y si no nos escriben no es tenemos que hacer como n.h.
0: Tenemos,
1: tenemos ya personas. Nos...
0: Ya está tenemos personas. Viene aquí el comentario. Era muy raro que no tuviera nadie.
1: Antes vamos a ir hablando de otro tema como es la Casa Fuerte porque Telecinco se encuentra ya preparando la segunda edición desde reality, Veraniego, que ganaron en su momento Yola Berrocal y Leticia Sabater y que próximamente regresará a la cadena con una nueva temporada. En la primera edición el programa logró una media del 19% y 1,9 millones de espectadores, Álvaro.
0: Según apunta Fórmula TV, la Casa Fuerte 2 mantendría la misma estructura, es decir, los concursantes serían parejas y se estrenaría en enero de 2021 y no en junio como ocurrió en la primera edición. Recordemos la 5 no emite ningún reality en directo, solo La Isla de las Tentaciones, con dos programas semanales y un debate los martes presentado por Carlos Sobera. ¡Qué pereza eh, A mí, sinceramente, el, 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 si sacan la, la Casa Fuerte, tienen que darla una vuelta y que haya expulsados y que no sea eso los teatrillos de María Teresa Campos por las tardes. Es decir, antes no, un pues el trabajo de... había un... Un programa, que sí, de, era de claro.
2: verano, un programa de verano iba a ser una de las apuestas de Telecinco para enero. O sea, es que es...
0: También te digo una cosa. Ah, la cadena, si, sí. si en verano pasaban frío ahí, en invierno, en enero se muere.
3: Claro, es que a ver, yo creo que fórmula, nuestros compañeros de fórmula dicen que, la, que se va a mantener la mecánica y se va a mantener todo. Hombre, yo creo que todo no se puede mantener. Quiero decir que no puedes tener a gente en la Sierra de Madrid durmiendo en la intemperie, porque es que en pleno enero. O sea, es que te, te, ya no es que se mueran, es que es que se quedan congelados. Y luego las pruebas. Que, las pruebas en, eh, eran en, la, en una piscina por lo tanto la misma mecánica no puede ser, eso es, eso es obvio Bueno Carlos esto ya, pues, ¿no? esto ya vale, lo hemos claro. hablado muchas veces esto llega esto, esto llega porque no hay un reality que para Telecinco ahora mismo para meter en enero porque no quieren de momento sacar la marca Gran Hermano hasta que pase lo que tenga que pasar judicialmente supervivientes, todavía no sabemos si está renovado o no está renovado y en el caso de estar renovado no va a llegar en enero por lo tanto tienen que meter un reality así sacado de y la tampoco, manga y lo mejor tampoco, que han
2: encontrado... y tampoco compran formatos
1: y, y lo bien. mejor que han
3: encontrado es que les sale muy barato porque no tienen que pagar derechos y les marca un 20 y a tomar por saco
1: no sé, yo creo que evidentemente lo van a tener como reform que reformular por el motivo que decíamos, por una cuestión climática pero es depresivo, es que da, da pena que el principal reality que va a tener Telecinco en estos momentos es la Casa Fuerte, un formato improvisado para sacar de un apuro a Telecinco en su momento. Pero yo lo que no y, sé pues, que qué va, qué es, viendo... es qué
0: Pero es que es para lo que va a ser ahora también, para sacarle de un apuro. Pero ¿cuántas veces van a sacar de un apuro? Y si así llevamos un año sacándose de apuro, Roberto. Coño, que somos muy Telecinco no, pero, pero también hay que, que decirlo. Mí,
3: no, pero Refiero, si es un reality que va a durar un mes o un mes y medio, pues tampoco puedes hacer un, un, una gran apuesta para un mes o un mes y medio. Tienes que sacarte formatos de estos que te llenan parrilla
0: y ya el, está. El principal problema, más allá de que sea una pandemia, que no los puedes mandar a Honduras por supervivientes, el principal problema que está teniendo Telecinco con los reality es la marca Gran Hermano. Si no Gran Hermano VIP sería lo que estaríamos comentando ahora mismo porque Gran Hermano VIP, VIP los metes dentro de la casa con PCRs negativos y con quién van a estar en contacto, ya con nadie, ya pueden estar ahí tranquilamente, que no tiene por qué pasar nada.
3: Que sí, pero en ese sentido, bueno, me refiero yo, por ejemplo, a la marca, porque podrían perfectamente haberse sacado de la manga un El Tiempo del Descuento 2, que también fue un reality improvisado de un mes, y es en la casa de Gran Hermano, y no lo han hecho, ¿por qué? Porque no quieren asociar nada a un reality en la casa de Gran Hermano hasta que no pase lo que tiene que pasar, que es el tema del juicio, que en algún momento, en los próximos meses, saldrá. Y cuando
2: pase esa polémica, volverá. Carlos, ¿estamos contigo?
1: Son las nueve y un minuto de la noche, estamos en directo en la Guerra de los Medios, primer programa de la quinta temporada y podemos ya introducir a la primera persona que nos ha hablado por privado a través de Twitter, además eh, da casualidad que es una persona que ha puesto dinerito, es uno de los mecenas de la Guerra de los Medios. Saludamos a Juan Luis Díaz. Hola Juan Luis, Hola. ¿qué tal?
4: Hola, buenas. ¿Se me escucha?
1: Se te escucha. Perfectamente. ¿Qué tal? Ah, Joder, he sido el primero, entonces. Has sido el primero, efectivamente.
0: Sí, y, adem y además por un segundo solo, ¿eh? porque había otra persona también, pero has ganado por un segundo. Vaya. <risa> bueno, vamos a ver. Vamos, a, Puedo hacer es las más rápido.
1: Me que veo ganar, por aquí,
0: veo. a ver, veo por aquí que eh, nuestro invitado de bueno. hoy es ingeniero informático y diseñador gráfico. Yo sí, estoy esto estudiando es. eso, así que si sabes que alguien tiene trabajo, por eso te lo quería decir. ¿Cuál, cuál de las dos cosas estás estudiando? Yo más desarrollador web. Ah, pues mira, eso es a lo que me dedico yo ahora, en ese claro, trabajo. Claro. Yo en verdad estudio marketing digital directo, pero donde haya trabajo, aquí me tienen.
1: <risa> el caso es que eh, J.L. Díaz cumple un poco el parámetro de muchos de nosotros, de muchos mm -hmm. frikis de la tele, que son frikis también del branding de videojuegos, de trenes y movilidad. Hay una unión entre es trenes que... y televisión. Y homosexualidad también, es decir, que es... <risa> es muy y relevante. la
0: Fórmula 1, ojo, y la Fórmula 1. Hombre.
4: Pues a, a, este, esto es la Fórmula 1, yo creo que ya lo, lo demás, eh, muy cumplo, bien. Lo, cumplo el tópico por completo.
0: Veo ¿Cuándo las escuchas?
4: Frente. Pues yo creo que casi desde que empezasteis, porque os escuchaba <risa> los podcasts mientras trabajaba es verdad, antes de la pandemia y tal cuando me ponía a programar pues me ponía podcast y uno de los que me ponía era el vuestro cuando todavía estaba en un estudio de radio y, y luego ya os pasasteis al directo y, bueno, pues normalmente me me suele, es decir, lo anunciáis con muy poco tiempo, pero cuando lo sentís sí, sí. decir me pilla que puedo, por ejemplo, ahora me habéis pillado que puedo, y digo, pues lo veo en directo. Entonces ya desde entonces la verdad es que os abandona un poquito el podcast. <risa> pero aún así de vez en cuando cuando no os he pillado sí os he escuchado en podcast, pero ya casi siempre os, os veo en directo porque además así pongo
0: comentarios de vez en cuando. Hay que decir que estamos muy sorprendidos porque pensábamos que no, pero la audiencia del podcast no ha sido afectada mucho, ¿eh? sigue escuchando no. un número muy cercano a lo que nos escuchaba antes y mira que en YouTube somos bastante, pero en podcast siguen siendo fieles la gente.
1: Me da un poco de pena porque a veces igual no les prestamos toda la atención que requiere la gente que nos escucha por podcast, que son nuestros oyentes originales, pero bueno, hay que diversificarse un, un poquito. Bueno, eh, opinión
0: de que lo que estamos hablando ahora, que esta parece alguna es opinión de algo, alguna de la cosa que no has, de
1: acuerdo, no has estado de acuerdo
4: hoy. Buah, ¿de, qué, ¿de qué parte? ¿De qué? Por ejemplo, yo que sé, lo primero que habéis hablado, lo de lo de Cintora, pues yo estoy un po, yo estoy muy de acuerdo con lo que, en general, con lo que has dicho tú, con lo, que ha dicho, con lo que ha dicho Carlos, yo creo que no es, fíjate que creo que puede ser un buen fichaje, pero creo que no pega para nada en Televisión Española, alguien que sea así, que además que no es que se diga, se le puede asociar a cierto sector, es que él mismo, o se ha significado cuando estuvo en las mañanas de cuatro, lo ha dicho abiertamente. Mira, yo soy de este bando, yo estoy en esto y yo, vale. Pero no creo que... Es como Carlos Herrera. Carlos Herrera pues tampoco se esconde, pero pues entonces en una televisión pública al final la conviertes en eso, en que cuando lleguen los otros y vuelvan a meter a, a Carlos Herrera, ¿con qué cara les dices que están manipulando la televisión pública?
1: ¿Y qué te parece la primera pregunta?
4: Uf, es que lo vi nada más que la primera vez y... Pensaba, digo, bueno, puede ser el típico programa que está en construcción y que a lo mejor lo van variando, pero no le doy yo mucho futuro. Igual la semana que viene, lo que habéis dicho, igual la semana que viene ya no está.
2: Y una, y una pregunta que se la vamos a hacer a todos los que entren, que se me ha ocurrido ahora. Eh, ¿Pedro Piqueras o Vicente Valles?
4: ¿Entre Pedro Piqueras y Vicente Valles? Hombre, Piqueras, entonces. Muy
2: bien. Está demasiado. Es que, a ver. Hay que meter la variable o... luego de franjanillo. O Franjanillo. Pobre
0: Danillo es verdad que sí, es se olvida. Y luego la pregunta segunda es, ¿cuál es tu, personaje favorito, los es, ¿cuál es tu personaje favorito de, de, de Salvame"? Pues, Sálvame? De Sálvame. Del deluxe. Del, del, deluxe, del, del deluxe, además. Del bueno, bueno, en plan, puede ser general si eres un rey. ¿Cuál
4: es María Teresa Campos o Jorge Javier? De, en, en la, en la, <ríe> la batalla. <ríe> yo creo que es que tampoco la he seguido del todo pero por lo que he visto yo creo que María Teresa poco...
0: no hombre no no hombre María Teresa no
4: no que digo que María Teresa está un poco oído, entonces
0: es, en aspecto, creo que es la, es la gaga hay... pero ah, venga bueno pues hay que decir del tema Para. que estamos hablando el casa ¿Tú Ofe, ¿tú tí tí, a la casa fuerte tú veías la casa fuerte no <risa>
4: <risa> lo vi la primera vez para ver cómo era, porque me daba curiosidad saber cómo habían montado la, el tema de la casa y tal, porque digo, normalmente, claro, la casa Gran Hermano es que es un plató, ya estaba montado, pero esto es como, no, mira, es un sitio para hacer bodas, que lo han convertido en sitio de reality, y no me terminó de gustar, por ejemplo, eso de que al final, la, se están tirando cohetes, por cierto, por si se escucha mucho ruido de fondo, que
2: no lo ah, sé. Ah, eres de Barcelona, es ¿no? Eso, ya. ¿Estás en Madrid? No, 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 yo
4: no vivo en Barcelona, o sea, soy, soy medio catalán, medio andaluz, pero estoy estoy viviendo en Granada ahora mismo, porque tengo trabajo allí, entonces, entonces ahora mismo estoy por aquí, están tirando cohetes. Luis,
2: la... Estás, ¿Os van a
3: confinar? y la conflictiva, que han, que han hecho una fiesta Está. ilegal. Toda la pinta tiene. Es
4: Estás que... haciendo el descuento, Sí, de hecho, en la, o sea, hoy estaban por ahí, cuando he salido a andar, estaban los de Antena 3 por el centro preguntando a la gente si creen que nos van a confinar, o sea
0: que... No, con esa gente nada. no hable, lo manipulan, con esa gente no hables.
4: <risa> bueno, ¿Y, no, y, mí, ¿y ves, canal ves Canal Sur? Sur. ¿Ves Canal No, no lo veo mucho. Es que siempre... ¿A no ver los informático
2: de Marilo Montero?
4: No, <risa> es que no, no sé ni a qué hora lo echaban. Es que Canal Sur... No sé, se me hace un poco pesado. <risa> se me hace un... A ver, entiendo que no soy su target en el sentido de que creo en Canal Sur. Canal Sur yo siempre... A ver, desde que no este tiene el, 90 habitaba, ¿no? Este Canal Sur en las ciudades se ve menos, pero que en los pueblos lo peta. Porque <risa> yo conocía, por ejemplo, yo cuando iba, cuando iba a los pueblos rurales siempre me decían, decía, mira, aquí no se ve casi ninguna cadena, aquí se ve la 1 y Canal Sur. Pero es que la gente de aquí, el pueblo, con eso ya le va, no hace falta más cadenas. Y digo, ah, vale. Porque era la época aquella que se veía regular las sí. cadenas y tal, pues cuando era analógico y tal, pues a mí me decían, pues es que aquí en el pueblo, con que se vea la 1 y Canal Sur, el resto le sobran. Y yo,
2: ahora será Telecinco y Canal Sur, seguro.
4: Claro, ahora será Telecinco.
1: <risa> bueno, Juan Luis, pues muchas gracias por haberte metido aquí a la guerra de los medios y sobre todo muchas gracias por escucharnos y también Nada, por ser encontró. mecenas.
4: Eso, sobre todo eso. Eso es lo principal. Nada, ya os haré otra,
2: otra donación también.
1: Muy bien, pues un beso y hasta la próxima.
2: Adiós, adiós. adiós, adiós. adiós. Qué majo es la gente pues que nada. nada. Qué vale. la pues muy pues bien, sí. siempre hay que ahora. Me, me, me gusta
3: esta sección, eh. El, el primer día fui bastante no, vale. crítico porque tenía miedo de, de a ver quién se nos metía sin así, así sin saberlo. Pero me gusta esta sección, es una
0: manera buena de premiar a nuestros seguidores, o sea que me gusta. La guerra de los medios lleva pidiendo hace mucho tiempo que nos manden audios y demás para tener una sección del oyente, pero se lo han pasado por el forno de los cojones. Tenemos menos llamadas que María Teresa con el, con el defensor del espectador.
2: También nos bueno, ha no escrito Andrés Vibosna, pero será otra vez.
3: Haremos no sé. podemos, por, podemos volver a, a, a traer a, a alguno de nuestros ex compañeros a que sea el defensor de, del espectador.
1: Carolina. Bueno, saluda, saludamos también a José María García Carrasco, que nos estaba escuchando antes, y es eh, hasta el momento la persona que más dinerito nos ha dado meses. ¿eh? No
3: es cierto, eh, lo voy a, ya que lo ha hecho, pues lo voy a hacer por en directo. Gracias, Xavi.
1: Quiere meterse también. Lo tenemos que meterse para hablar de Mood Z, la nueva apuesta de TV3. Chol, es vamos... El
3: próximo, es el pro... vamos a continuar no, 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 hablando no, 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 de... Para, eso, no.
1: para que no, podamos no, analizar mucho más. pero vamos. bien. Venga, venga, venga. Vamos a hablar ahora de nuevas caras en las series que van a llegar a nuestras pantallas en próximas fechas. En primer lugar, Señor Dame Paciencia. La serie que emitirá Antena 3 ya ha dado a conocer el repato completo y va a estar entre ellos Jordi Sánchez, el recio, Norma Ruiz, Adam Jesierski y Carlos Librado serán los protagonistas
0: de esta ficción que contará con Rosy de Palma como gran sorpresa la, la... Y, por, y por su parte en Televisión Española Un Fijo Estoy Vivo anuncia nuevos fichajes para su próxima temporada que serán Gimar Puerta, Almagro San Miguel y Pablo Vázquez, hay que recordar que la gran baja, la gran ausencia es la de Ana Castillo y que actualmente la serie se encuentra grabando su cuarta temporada
2: y que hace un cameo, estoy vivo, o sea, que han grabado un capítulo, creo, en Torre España, que sale Albert Barneol oh, sí, y, y Ani Gartiburo. Sale
3: Albert Barneol y Ani Gartiburo, que no entiendo qué pintan Gartiburo en Torre España, porque no está, o
1: sea, ella no pertenece a Torre España, pero bueno. Bueno, hombre, no y le están fino Roberto, por favor. <risa> La gente no tiene ni idea de estas separaciones. Hablamos ahora de audiencias. Vamos a analizar las audiencias día a día. Y aquí tengo el banner con las del pasado lunes. Lideró Mujer con un 16,9%. Después Idol Kids con un 15,7%. Y Hit que baja en cuota de pantalla un 8,8%, aunque no está muy lejos de Idol Kids, desde luego.
0: En espectadores, ¿no? El martes MasterChef Celebrity hizo 2.391.000 espectadores y un 21,1% liderando sobre Mujer con 2 millones y 15,8%. El debate de las tentaciones se quedó en 12,9% y no llegó al millón y medio de espectadores.
1: Si no me equivoco, fue el mejor martes de mujer, a pesar de luchar contra Masterchef Celebrity. Y bueno, en
2: espectadores, sí, en cuota. ¿no?
1: Nos vamos ahora al miércoles. La Isla de las Tentaciones logró un 28,8%, mujer... 15,9 Inés de la Alma mía estreno en televisión española La 1 nos estrenó con un aceptable 10,3% y Natural el nuevo espacio de Jalis de la Serna en la Sexta un
0: 5,2. El jueves El hormiguero eh, triunfó con un 23,1% de ser que es más de 3 millones y medio de espectadores y la valla con un 11,7% de ser y un millón 337 mil espectadores superó a Informe COVID con un millón 772 mil y un 11,9%. Ah, no, entonces ganó Informe COVID, que, que, que me. Que me. he equivocado. Eh. Me he equivocado. Es decir, Informe. ganó Ganó Informe COVID vale sí pero y luego más Mar... es un poco diferente en plan la, tres era la, 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 la valla y informe covid no ya empezamos ya empezamos
2: bueno ya habéis acaba porque quiero decir una cosa Roberto porque... no espera espera
1: hay que comparar Access Prime Time con Access Prime Time y, y así. está bien
2: está bien todo el mundo lo ha entendido seguramente y casi, Se nos, y casi,
1: late, y casi
2: late night con casi
3: late night porque hay que decir y esto quiero decirlo porque me parece de vergüenza que parece
2: igual que hace se te llenó la boca pero dilo Entonces, con madre, no con la valla pero, dilo me, con quieres madre, de... a madre.
3: pero me quieres no dejar a cabo... a... Pero, pero me quieres dejar hablar que si hace pero dos, dos que me, horas acabo horas... Que que horas... me quieres dejar hablar que si hace dos semanas o hace unas cuantas semanas era de Telecinco y Antena 3 por ver quién empezaba más tarde el informativo de la noche, que ahora es al revés a ver quién empieza antes, ahora parece ser que la guerra es a ver quién empieza más tarde el prime time, porque si la semana pasada fue Madres la que empezó a las once y media esta semana ya la valla empezaba a las once y cuarto. Y sí, es verdad. Mujer, eh, madre, se acaba a la una. Una puñetera vergüenza.
2: Más de la una, ¿eh? Acabó a la una y diez casi.
0: Eran... Por
2: cierto, soneras. y yo quiero preguntar una duda que... ¿Tía Prado los miércoles que ves? Porque tienen las puticiones y... Lo había propuesto, día
0: propuesto que durante esta temporada Tía Prado saliese lo menos posible. Yo había ido a cuenta que todavía no había hecho ninguna referencia a Tía Prado. Pues Juanfra la sacó. Tiapraz, mientras esté mujer, ve mujer. Mi madre se lo pasa por el forro de lo que tiene ahí abajo. Será que, eh,
1: que un 23,1% para el hormiguero con el doctor Cavadas es un datazo tremendo. No sé si hay comparativa, Roberto, con otros. Yo es algo, yo es algo que de verdad no entiendo,
3: te quiero decir. Como, como dijo el audímetro, dijo...
1: como le decían a, a María Teresa cuando tenía mala audiencia?
3: Como dijo Mercedes Mila... Mercedes, mira que fue muy, fue muy criticada el otro día en la sexta noche diciendo que quién es ese señor, pues yo digo lo mismo, quién es ese señor para hacer estos datos, te quiero decir, o sea es que. Tiene muchos seguidores Yo, yo no me he dado entiendo.
0: cuenta que en el dormidero eh, triunfan eh, los espectadores, los invitados populistas y, y de una rama. El señor Cavada sí, sí, llámalo, llámalo, llámalo
3: populista. Y llámalo de elecciones.
1: A, o sea, a Jessica Agullo, que dices nuevo por aquí, que se ha dado una grata sorpresa con nosotros. Así
0: que... Muy bien, Jessica. Gracias. Encantado de tenerte por ahí.
2: De todas maneras, quería decir una cosa rápida, eh, pero eh, lo que funciona en prime time con el, el rollo del coronavirus es, es eh, el, este enfoque que se le da sensacionalista, porque cuarto milenio informe COVID y el doctor Cabadas le dan un informe, no sé si, no sé si sensacionalista, pero sí crítico con lo que se está haciendo con el coronavirus en el desde el gobierno, a lo mejor, ¿no? O sea, eso es lo que triunfa, que las críticas a la gestión del coronavirus.
1: Bueno, vamos a ir rápido con las audiencias que nos quedan. Las del viernes, La Voz lidera con un 20,6%. Mi Casa en la Tuya, datos paupérrimos, estamos en un 11,1% para el programa de Bertín. Historias de Alcafrán se despide con un 6,1% y Los Gypsy Kings en cuatro, un 5,9%, muy cerquita.
0: Sábado de fútbol y hay que decir que la España Suiza lideró con un 23,3% y hizo 3.275.000 espectadores. Luego, la primera pregunta, hay que decir que lo estropeó todo con un 4,3% y ¿Sí? que el sábado de Lux pues, volvió a volvió a triunfar, un 18,4%, 1.698.000 espectadores y muchos datos y cifras en el tema del poli de, de, de estos tres rusianes que fueron a hacérselo. Y la sexta noche, un 8 ,5%. a mí Me sorprende
3: sobre todo el dato del Deluxe, porque a mí me sorprende el dato del Deluxe porque no había un invitado, te quiero decir. O sea, el invitado esta semana, ¿cuál era? Ninguno. Se hicieron un debate de, de repente había, en las campos y luego un debate también un poco otra vez de Mainat. Bueno, el tema campos ha tirado
1: mucho, solo hace falta ver el dato del sábado de Viva la Vida.
3: Sí, pero me refiero que no ha hecho falta un invitado para que el Deluxe mantenga el mismo dato prácticamente de la semana pasada con la campos. O sea... Para, ver, para que la señora Campos se dé cuenta de dónde está
1: el inglés. Mira, Palante, Palante, hay que hablar de Solea, la representante de Eurovisión Junior por España, que ya ha sacado su tema, Palante, con el que nos va a representar desde Madrid hasta Polonia. Palante. Recordemos que en esta ocasión cada país va a hacer su canción en directo desde un estudio en su país y el set va a ser igual para todos los países para que haya máxima igualdad si no ya sabemos que los polacos Iban a, a ganarnos otra vez sí o sí y seguramente lo hagan ¿qué os ha parecido para
0: adelante? Pues no me era encanta. muy optimista cuando la elección pero la canción a mí me encanta me gusta en plan y la veo un toque muy eh, venga
3: yo no quiero ser demasiado venirme arriba
0: como toda la persona que sigue Eurovisión siempre
2: pero esto esto apunta a top. Yo quiero decir una cosa, que está todo el mundo. Esto es lo que necesita España, es lo que necesita Eurovisión, es lo que se lleva, es lo que se escucha. Vamos a arrasar. Como nos metemos un castañazo en Eurovisión Junior, lo, 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 los, el esquema que tienen los Eurofans en la cabeza va a ser, va a ser, va a ser interesante, veremos. Ya, ¿Ya pues puedes a con
3: yo ahora ahora voy a comprar la, la teoría, no, no la teoría, el mensaje que lanzó nuestro compañero Luca de Eurovisión Spain, el director del portal Eurovisión Spain que se que puso en Twitter que por qué Ana María Bordás y Televisión Española no apuestan tan fuerte como hacen con el Junior con el de adultos porque es verdad, es que se ve una canción bien producida eh, de lo que suena hoy en día en España y lo que gusta afuera porque y esto
2: con una letra, es, una letra vamos
0: porque esto es lo que, no, que, es que la Ya hace tiempo que la música importa una mierda, San Francisco. Deja escuchar ya ¿Es gusta, la caña ¿verdad? y demás.
3: Pues hay que apostar fuerte también en el de los mayores. A ver, Blas, el año que viene con
1: qué nos sorprenden. Yo claro. creo que Pero este tema digo, era necesario ¿eh? para. Eh, quiero para decir. Dejar. Este estilo hay que llevarlo en algún momento y está bien llevarlo con Soleá y con Eurovisión Junior y creo que también nos va a dar buenas...
0: Un debate o una reflexión que, que tengo yo sobre Eurovisión Junior, sobre España. Eh, ¿No creéis que, a diferencia de en el senior o en los mayores, que quizás nuestra imagen es de mitad de tabla, de si sí somos del, del Big, nunca me acuerdo del número, Big Five, big four, five o Big Four o Big Six, five? Eh, somos de los anfitriones, de los importantes Pero luego a nivel de ranking y posicionamiento Somos del montón Pero en Eurovisión Junior Con los años y demás Creo que España siempre eh, Lleve algo peor O mejor, la gente la vota y la ubica Siempre arriba, como cuando En Eurovisión tú no sabes No sabes mucho, pero sabes que Suecia Va a estar siempre entre los ocho Primeros lleve lo que lleve O los países escandinavos yo creo que nosotros tenemos esa te digo, imagen en Junior, que con lo que llevamos vamos a hacer buen puesto, porque ya la gente viene con un estereotipo, o oh, España. También te digo, este año
3: es muy difícil hacer un mal puesto porque es que hay 13 países, creo. O sea, creo que son 13 los que compiten, o
1: sea, poca competencia. Vamos, como no, no he podido ponerlo de ronda de comentarios, porque como lo sobreimpresione directamente, pues bueno, pero nos corrigen por aquí, nos dice Bruno Sisson, que no todos los países eh, actúan desde su país. Algunos van a, a visitar Polonia para grabar. Nos dice bien de Sauquillo que por falta de medios algunos países viajarán hasta Polonia. España, como es tan fresca, lo hará desde aquí. Dice Pedro que es un tema muy positivo y dice Andrés Lisbona ya directamente y tirando la casa por la ventana que una Rosalía molaría.
0: No, tío, tengo esa Rosalía que hace que menear el país. <risa> Hay que decir
3: que esto es una manera de testar lo que puede pasar en Eurovisión de, de adultos en 2021, porque ahora mismo, tal, hace unos meses, bueno, hace un par de meses, no, hace un mes o por ahí, Eurovisión publicó como una especie de semáforo lo que puede pasar con Eurovisión en 2021. Y una de las opciones es que el semáforo sea rojo, que es esta, que es que cada país actúe desde su propio país. Entonces, es una manera de testar cómo
1: funcionará por si tiene que pasar en el de mayores. Desde Suecia, Antonio, nos dice que la preselección de Suecia para una Porque lo que está claro es que sin público, lo cual es un drama para Suecia. Bueno, vamos a ir rapidito hablando con los últimos temas, nos vamos a Telecinco porque Mediaset ha anunciado una nueva temporada de la que se avecina, la serie grabó su, ter su temporada 13 en el mes de septiembre y ya tiene todo listo para emitir sus nuevos capítulos, una temporada que llega con la gran novedad de un cambio de escenario, recordemos que los vecinos se mudan de edificio para vivir nuevas aventuras, la teoría de Roberto es que construyen ese edificio para luego venderlo y sacar dinerito.
3: No, esa no es la mi teoría, eso lo contó Alberto Caballero, que era una de las opciones. Hay que decir... No, tonto no era. Que esto para que la gente no, no, no se lleve a equívocos. Lo que se va a estrenar es la decimonovena la decimo temporada en la que todavía no hay ningún cambio. Es la la decimonovena sigue igual. Nove, novena. O sea, ¿Cómo? o sea no la de, no la decimosegunda, perdona, la 12 la 12 la doce, claro, la doce. estaba flipando. Que me refiero que es la temporada 12 la que se va a estrenar en Telecinco y todavía no hay cambio de edificio, que eso será en la 13 que es la que empezarán a grabar en septiembre del año que viene, se
1: supone. Y terminamos con un tema que ha encendido el debate entre muchos y yo tengo dos opiniones, a ver qué opináis vosotros. Resulta que el único diputado de compromiso en el Congreso, Joan Baldoví ha registrado una iniciativa para que el gobierno permita, según palabras textuales, la reciprocidad de todas las cadenas de televisión autonómicas en el conjunto de España. Es decir, a la emisión nacional por televisión pues de todas las cadenas autonómicas.
0: El objetivo de esta iniciativa es mejorar la cohesión interterritorial y proteger y promover el pluralismo cultural y lingüístico, aprovechando una inversión pública que ya se está realizando desde los gobiernos regionales.
1: Eh, yo tengo dos opiniones. Por una parte, me encantaría, como friki televisivo y como amante de las Españas, eh, ver todas las cadenas autonómicas. Pero, si así se pudiera, creo que se entraría en una competencia muy peligrosa por arañar el pastel de audiencias nacional y, al final, se desvirtuarían mucho las cadenas autonómicas. Entrarían en cosas que no deberían. Bueno, Pero por... es que, a lo mejor, a lo, mejor he lo que no tendrían que hacer es entrar en
3: eso, quiero decir, a lo mejor lo único que tienen que hacer es emitir a nivel nacional para que todo el mundo te vea pero ya está, tú vas a seguir haciendo tu cadena y tu programación te vean en, en, en Asturias
0: o te vean en Madrid pero yo, la, lo, la cuestión es de decir que, que tenemos que ser muy conscientes, a veces yo creo que estaría muy bien con dice Carlos, como friki televisivo verlo todo, pero sea realista nosotros que hay que una persona de la mancha le interesa lo que eche TV3 o lo que eche el, yo qué sé, el Aragón TV una tarde, lo va a poner pues hombre, pues, pero vamos hay, a ver, productos, eh,
2: pues eh, hay productos muy hay, buenos hay, en cada hay, cadena sí, yo creo que eh,
0: sí, a sí, ver, pero, no, pero yo no niego no de, no de la calidad y a mí TVEGA a las veces que lo he visto tiene productos que me gustan por, por, Movistar, por Movistar Plus pero tenemos que pensar en, en, en que sea rentable hacer ese esfuerzo en, en cuanto a audiencia de que una persona normal y corriente, no un friki televisivo le va a dar por poder que hay en otra cadena autonómica manera,
2: eh, a las 8 de la eh, tarde un jueves. No tiene
0: mucho sentido por una cosa, por ejemplo, te puedo
2: Canal Extremadura, te digo yo, o Asturias, o la cantidad de gente que vive en Madrid, en Cataluña, y que, que ve ya su televisión por internet y por el satélite, anda que no había gente, anda que no, que no habría extremeños que conectarían con Canal Extremadura, por ejemplo, para ver, para ver lo que ocurre en su tierra. Como pero, te digo, entonces, te digo, en pero,
0: entonces, locura, ¿eh? pero entonces Juan Fran es un extremeño que vive en Madrid. Pero hay gente que quiere ver los pero, productos, un, un reportaje de Sierra, de Siberia. Siberia de Ibería, Ibería, pero Ibería es que, a ver, vuelve lo mismo.
3: Pero Vuelve lo mismo. Yo es que no creo que esto se hiciera por audiencia. O sea, no creo que lo hicieras para que funcione en audiencia Perfect. en otra comunidad que no es la tuya. Esto se hace para la gente que, que darle la opción y la posibilidad de ver otras autonómicas que no sean, no sean la tuya. Por ejemplo, por lo que digo yo antes. Hay productos muy buenos en TV3 que nos encantaría verlos a los, a los que estamos en Madrid o hay productos muy buenos en TVG que nos encantaría, que se lo podría encantar vérselo a los catalanes y viceversa. Creo que es una cosa muy, muy me parece una buena una, una buena opción, pero no por tema de
0: audiencia. O sea, yo creo que ahí Bien, en ese sentido las la cadenas la cadena se tendrían acción, que olvidar. La opción es muy bonita y, y todo lo que queráis y venga, y hay que promover todas las regiones del mundo y visit no sé cuánto y visit no sé, no sé qué pero tenemos que ser realistas y si ese, ese desembolso, ese esfuerzo está justificado y tiene alguna algún razonamiento de que alguien de verdad va, va a aprovecharse de eso una gran mayoría.
1: Lo que, dice, lo que dicen nuestros espectadores eh, es que ¿por dónde se metería? Por la TDT es impensable por tema de, de espacio. Y la única opción sería que las autonómicas decidan de modo propio meterse en las televisiones de pago, pero eso es algo que ya pueden hacer hoy en día. ¿Y por qué están algunas autonómicas a Movistar y otras no? Pues directamente porque pagan y porque tienen una señal internacional, una señal satélite que deciden afrontar para precisamente que pueda haber la diáspora extremeña, en Asturias sería ideal hay otra gente que propone, nos dicen por aquí, que la FORTA tuviera dos canales nacionales en los que se incluyeran los mejores programas de cada una de las autonómicas. Un poco al estilo Sí, pero ahí ya estaríamos,
3: pero ahí ya, el problema de eso es que ya estaríamos, ahí sí que habría competencia, ya estaríamos en la competencia de yo quiero yo dar que, esto y no me dejas.
2: Yo creo que esto es que, a ver, por una parte bien, pero yo me pongo en la piel de las televisiones autonómicas y es que también hay muchas comunidades limítrofes, por ejemplo, que en su autonómica no puede com competir con, con la de la región de al lado. Por ejemplo, Canal Sur y Canal Extremadura. Es que estoy seguro que Canal Sur, bueno, ya si tuvo Canal Sur Extremadura y se vio durante muchos años en analógico en gran parte de la comunidad, Canal Sur en Extremadura, pues seguramente tendría mucho seguimiento. Y eso yo creo que perjudicaría a, a Canal Extremadura y también. Pues quitaría un poco la esencia de las autonomías, ¿no? Porque es que, claro, si te estás pareciendo al, 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 al del sur, no estás poniendo en valor no, los tremendos. No, no sé
0: si me explico. Que no, pero sí es que es decir, que, que dejéis de, de meteros ideas. a la provincia del sur se ve mucho Canal Sur. Vale, ¿qué ha pasado con todo programa que habitualmente triunfa? en una regional, en el Prime Time tiene una buena audiencia, lo llevan a, al nacional, lo compra una cadena nacional. ¿Qué ha pasado sí, sí. habitual históricamente? ¿Qué ha pasado históricamente? Y os recuerdo, el, el último fue el caso este del señor de TVG, el de por las noches, que no me acuerdo cómo se llama ahora. El... Pero pero sí, si, si seguramente, evidentemente no va a tener... Lo que dice Juanfra, por mucha audiencia y muchos canales autonómicos y tan abierto y tan cultural que es España, aquí en España o se hace la televisión de ETB y de TV3 o se hace la de Canal Sur. Y así son de diferente y el resto de provincias lo intentan invitar. Castilla-La Mancha hace una televisión, una copia de la de Canal Sur, Canal Extremadura hace una copia que es la de Canal Sur y Aragón TV yo creo que hacen por ejemplo una, una copia de lo que es TV3 pero con unos contenidos en, en castellano pero intenta saldría? tirar más por líneas que por las otras pero Yo creo que con eso
2: idea. con lo que dice compromiso yo creo que saldrían perdiendo las autonómicas pequeñas porque una TVG ganas Asturias estoy seguro que se comería a gran parte de la audiencia que ve TPA, vamos
1: No sé si tanto pero, pero, bueno, pero no, sí tienen las grandes bueno, tienen no, potencia para meter proyectos gordos pero el proyecto es que yo socialmente... a lo mismo, Es que esto no se
3: haría por audiencia. Es que esto no se haría por competencia. No se haría para eso. Se haría para que la gente pueda ver lo que le apetezca. Sí, ver. pero que Recar. se entraría en una rivalidad. ¿Pero por qué hay que entrar en una rivalidad? Porque, porque sí,
1: te quiero... porque las 17, bueno, no, las 17 no, las 14 autónomas pasarían de ser televisiones autónomas a ser 14 nuevas televisiones nacionales con cobertura nacional. Pero no, te puede pero no, porque al final. No, porque al final, vuelvo a lo mismo, tú deberías enfocar y seguir tu parrilla
3: tal y como la estabas hasta ahora, dedicada a tu comunidad autónoma. Y luego, si te quieren ver en Madrid, o te quieren ver en Asturias o te quieren ver en Galicia, pues que te vean, pero no vas a hacer contenidos para ellos. Tú tienes que hacer los contenidos para ti porque al final es lo que, lo que te interesa. Bueno, Álvaro, para terminar...
0: Sí, hay que decir que, hombre, ya que tenemos oyentes de otros países, que curioso, joder. Eh, Walter Albarracín nos pone en YouTube que para este tema, para ver cómo lo tratan otros países, que en Argentina se creó un consejo de distribuciones públicas de las provincias y un canal que se emite por TT que toma algunos programas de cada canal, es decir, un revuelto, un mix. Sí,
3: sí, pues de la fuerza no se, puede... se habló, en, un, en creo recordar en algún momento, de hacer algo así, pero...
1: También se proponen luego contenidos culturales, como arte tiene ahora mismo entre Francia y Alemania, uno opina que cuanta más competencia, mejor... Bueno, en fin, cada uno tiene sus opiniones. Nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Roberto Jiménez, hasta la próxima semana.
0: Espero que Adiós, hasta, hasta la bien. próxima.
1: Eh, Álvaro González Amor, que tienes prisa, has quedado, ¿verdad?
0: Sí, con la cena. Muy bien. Me voy, eh, arriba España? españoles. ¿Qué ¿Qué es suerte,
3: no lo hemos comentado, pero es verdad, de aquí de cuatro hay tres que estamos confiando. Sí es verdad. Confinados, aunque sean por todo el
1: municipio, por todo Madrid, estamos confinados. Bueno, y Talavera es la, la Nueva York de España ahora mismo.
0: Sí. No, la Abuja, perdón, la Abuja. Pero se han, Wuhan. Multiplicado los, se han multiplicado los casos porque se están haciendo PCR gratuitos, es decir, que por eso se han multiplicado. No es que la situación. Así que claro, aprovecha, aprovecha
3: mientras pueda salir, aprovecha. Madrid.
0: Mañana voy a Madrid a estudiar, así que. Juan Fran Moreno, señor director. Adiós, salvo, a medios, muchas
2: gracias. La y, por feliz semana y buen puente y buen día de la hispanidad, lo que queda.
1: Por mi parte, Carlos García Sobrina, hasta la próxima semana. Ved mucha tele, escuchad mucha radio y leed mucha prensa. Adiós. Adiós.
0: Sigue a la guerra de los medios en redes sociales. En Twitter y en Instagram, arroba guerra de medios. Estamos disponibles en todas las plataformas de streaming. Búscanos en iVoox, e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y más.